0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: Så hyggelig å se at mange har tatt turen hit, jeg skulle ikke si i kveld, men på dagen. Eh, til arrangementet har læreren mistet all autoritet. Altså är lärarna i färd med att mist all auktoritet. Det är ju ett av de som med Clemens för min tid här stille i boka sig och som där blev döpt faktiskt av en våldlig elev. Eh men alldeles väl blev stående alleen i kampen för rättfärdighet efterpå. Eh och i återkommande händelsen som skedde 2014 så er ju en rade händelser och kampar rammat lärarna. På den ena sidan så har det blivit mer diskussion om det som kallas kränke paragrafen i uppläringslagen. På den andre siden så har det vært dårlige lønnsoppgjør, och i mange så er det mislykka streka. Og til sist så går det også an å legge at den sterke styringen, nærmest for mynderiet vil jeg si, da skolen ikke virker avta. Styrke eller svekke dagens skolepolitikk skolen. Har att gått på bekostning av lærerens mulighet til å en god jobb? Lærerens status er et mye diskutert tema. Det er vel derfor vi egentlig er samlet her i dag. O mange av dere er kanskje lærere. Er det høypedagog tett dette her? <laughs> ja, ganske bra. Eh, og mange hevder jo at lærerens status eh, fall som en stein. Eh, forskningen er likevel ikke helt entydig. Det er 25 prosent av befolkningen bare som tjener mer en startlønner til en lektor i videregående. Og tillitsundersøkelser viser jo at befolkningen har en enorm tillit til lærere. Leger advokater er foran på lista men inte så många fler. Står det verkligen så dåligt till eller är det också debatter som det här som jag med på skapar dåliga bilder av skolan. Det må vi också komma in och med min sida så har jag tre väldigt duktiga personer som ska vara med och delta i samtalen idag. Stockholmsdagarna har inviterat tidigare lektor Clemens Sage, också många år i tillitsvalet och og... ja. en lång karriär i skolan har det gjort mig. I tillägg så har vi med oss författare Lektor, hovedtilsvalgt i utdanningsforbundet Andreas Otsen
2: Fra Sunda Fra Sunda
1: Og til sist Ingevild Bjordal Min kollega på lærerutdanninga på NTNU Som har forsket mye på skolepolitikk og styring av skolen Et veldig sentralt tema her i dag Samtalen som jeg Jeg heter Elise Farstad-Jupedal Og holder på på lærerutdanninga på NTNU Jeg også Tid lätt så jobbar i vidaregånde. i dag så gör vi det så sånn att vi startar en samtal här i fronten eh där vi snackar sammen om eh, temat. Och ni, ni laddar upp frågorna och kommentarerna vi öppnar för det om en liten tid. Och då är det bara att ställa frågor till enkelpersonerna eller hela panelen. Och så rundar vi av efter det. Så det blir ikke en pause. Men det är lov att gå och köpa sig undervis, men är still. Föri läraren har inte missat all otur det sättet. Eh, Avellan startade förste förste här Clemens, alltså ett viktig bakteppe för den samtalen här, det är ju dråpsförsök på dig. Och jag välger att det dråpsförsök för det är det, det du kallade det själv. Självmånga försökte också säga si att det inte var ett dråpsförsök, arbetsgivaren i månnen, ja. Och som du fortalt till erna här på i går så blev det ju angrepp i klassrum av en elev. Eh och överraskande så fick du lite eller ingen stötte fra arbetsplatsen in og ledarna över dig. Eh saken blev städer brukt mot dig. Och vi har samlat i dag för att diskutera den saken. Eh vi ska ju lika väl lika långlig helt då. Men vill du kort signa om varför den här historien är ett eksempel på lärarens sakade auktoritet.
0: Det kan jag gott göra men jag tänker at eh, i august så var det 50 år sedan jag började i Sverige. Mm. Rinkeby som lærer og svenske erfaringer og skoleutvikling i Sverige og Norge er veldig lik på mange måter jeg kom i 73, 50 år siden til Øyrelandets Hogn opplevde en pedagogisk, et pedagogisk paradis uh, på alle måter og lærerens rolle i samfunnet den, den var veldig stabil og god og fin og effektiv vi fikk gjort mye bare altså det første halvtimene etter overfallet, den første dagen kanske så reagerte min rektor normalt, eller relativt normalt, og anmeldte saken, prøvde å saken. Han ble selv truet med at hans tenåringsbarn skulle tas. Så det var veldig alvorlig for rektor også. Men han trakk den politianmeldelsen tilbake om sommeren, så var situasjonen helt annerledes. Den ble annerledes etter at skolesjefen hadde grepet in. Og da endret hele historien seg. For at det var jeg som hadde angrepet fem elever som angrep meg, ikke én, fem. Det var en som skadet min hals. Da endret historien seg til at det var jeg, læreren, som hadde ansvar. Og læreren har alltid ansvaret. Vi har en slags hemmelig kodex, som er lærere. At vi alltid skal ha kontroll og ansvar i klasserommet. Og det skulle ha hatt her også. Så mine, på Hans mine kolleger på Hanske mener det fremdeles, til de tross for rettssaker, har, har fortalt noe annet. At jeg hadde stor ansvar for, at jeg, for denne voldsepisoden. For ordet vold fikk man ikke bruke i Oslo skole, det hadde skolesjefen bestemt. Man skulle bruke uheldige episoder. Og min uheldige episoder var at jeg ikke hadde smilt til elevene. Jeg hadde ikke vist dem respekt når de dør det når de banket på, og jeg hadde gjort dumheten å ta eleven på her. På den måten. Og dermed så var situasjonen snudd. Og, eh, vi, og det, jeg får i hundrevis av sånne historier, mange, noen verre enn min, tilsendt til meg av folk som ikke står frem, ikke orker mer. Og eh, det handler helt tiden om det samme. Du står alene. Kollegene snur ryggen. Du får ansvar for hendelsen. Og du knekker. Et voldsepisode for en lærer gir en personlig knekk som får kommers ut av men fordi jeg stod på slutten av min karriere, så tänkte jeg at jeg må bidra til de tusenvis av lærere som kommer etter meg. De skal ha en trygg arbeidsplass, og det sikret jeg. Vi har gått i rettsak. sak. har sikret at arbeidsmiljøloven ikke er en kardemommolov, men en ekte lov. Jeg har sikret at vi lærere skal få vite om meget farlige elever. Men min rektor, som ble belønnet med en områdedirektørsjefstilling og ansvar for alle videre under skole, an fortsätter och håller hemligt att vi har nån elev som har fallit så ingenting icke något ändras här i urskolan kort svar. Mm.
1: Eh, Andreas du är ju huvudtillitsvald så nå, på en eller annan måde så känner du kanske till den här typen av sakskomplex eller du har hørt säker om eh, episoder eller Jeg lurer på om du vill se si någon om eh, lärarens svaga autoritet. du kan kommentera på Clemens, men du kan jo på något måde tänka vidare med utgångspunkten det du känner till. Ja.
2: Um, det er klart at uh, det første jeg tenker når jeg eller hører en klemmens snakk da, er, jo, er jo det med, med, med ja, eh, 9a paragrafen og innføring av det
1: eller hvordan sier
2: hva det er ja, det er jo da den såkalte krenkeparagrafen um, som kom i 2017 etter uh, et arbeid av Jupedals utvalget
1: han har vi jo hørt om um, ja, ja
2: um, og da, der står det jo den famøse, det står faktisk ikke i loven da, men det står i forarbeidet at elevens subjektive upplevelse skal legges til grund for undersøkelsesplikt, det er den såkalte aktivitetsplikt da. Så hvis en elev, det står mistanke om at en elev ikke har et trygt og forsvarlig skolemiljø, eller eleven sier det selv, så har en plikt til å undersøke. Og det er jo forslaget relativt udramatisk og, og selve utformingen av paragraf 9a4 er jo ganske udramatisk eh, men så er det praktisering da eh, og det er jo der det kommer inn så alvorlig saker som clemency og det er det vi hører da på en måte ute i eteren at her blir det praktisert som at elevens subjektive upplevelse eh, er lik sant men eh, da, altså, det, det, var, det har alltid vært feil i forhold til, i forhold til, til lovverket, men heldigvis nå så står vi på trappan til innføring av en ny opplæringslov, og nå har jo KD på en måte feid all tvil til siden i, i den nye proposisjonen. Kunnskapsdepartementet. Eh, ja. Eh, for der står det jo veldig tydelig at det skal vurderes etter en objektiv standard, og krenkelsesbegrep i seg selv har en objektiv standard, Arbeidsmiljøloven er jo en likestilt lov med, med opplæringsloven, og helt ordinære saksbehandlingsregler, kontradiksjon og så videre, gjelder jo selvfølgelig også i 9A-saker. Mm. Så det er jo egentlig liksom, lovmessige innramminger, og noe som jeg håper kan hjelpe. Men
1: så man prøver å rydde opp måte, den slagsiden denne 9A har ja. fått, da, kanskje ikke det det egentlig var tenkt som, men måten för en paragraf är ju bevägelse och den greven ja. av sina tolkningar så man pröva på att i måte bena om jag förstår det rätt.
2: Det är sånn sånn det som är såna som som Men så det som på något sätt är lite skummert är ju den loven blev ändrad i 2017 så kom UD med med ett rundskriv från som fastslog hur du ska hantera det. Och där stod det också att elevens subjektiva upplevelse inte ska legges til grunn for selve av saken. Mm. Så det blir jo noe presisert igjen, men så spørs det om det blir tatt til følge i praksis. Det er jo det som er, det er jo det som Clemens for eksempel beskriver, at det blir det ikke.
3: Mm.
2: Det blir jo ikke ført opp ute, og da kan vi nå spørre oss, jeg, hvorfor jeg gjør det ikke det?
1: Mm fører i roret deg vil så må jeg bare still da Andreas sitt spørsmål til for at skolen er jo historisk sett en institusjon der elevene har hatt veldig lite makt. Riktig. Så det en, vi må jo forstå at bakteppen for en sån type lov også handler om å prøve å likestille noe maktforholdene i skolen og så at eleven faktisk står sterkere og historisk sett så har jo elevene aldri hatt en hovetilsvalt. Eller de, de har ikke et utdanningsforbund. Eh de har en elevorganisasjon i dag og sånn, men det er jo en maktforhold her. Eh, vil du kommentere noe på det? Om, altså, synes du det har gått for langt? Altså, det, er jo, det er jo også et forsøk på å unngå overgrep mot elever.
2: Helt klart. Og det er jo det som er, det er, det som er litt merkelig med den paragrafen. Fordi hvis man går inn og leser paragrafen, da, altså det, den, den sentrale her er den 9A4, eh, så står det jo ingenting om elevens subjektive opplevelse og en del av det de mer problematiske formuleringene sett fra et det, som du finner i forarbeidet. Det står ikke i loven. Så loven i seg selv, tenker jeg, var både betimelig og egentlig ikke så verst utformet heller. Men det er da det som skjer i de forarbeidene og den uklarheten som skjer med en del av formuleringene som blir brukt i den ja, det blir mye proposisjoner og lover her nå på meg, men det var jo også en proposisjon før endringene kom i 2017.
1: Mm.
2: Og, og på det som Jupedals utvalget og din proposisjon så kalt, at det er jo betimelig at elevene ha et vern mot krenking. Så, så vi må ikke på en måte gå, gå så langt at det ska bort.
1: Nej skolen en, har jo en tendens til å være en sånn grøfte-grøfte institusjon, som jeg har siden engang, så det, ja. vi har vel et eksempel her også. Ja, det er alt, alt eller ingenting Uh, Ingevild, du har jo på en måte ikke forsket på presis det her, men du har jo forsket på beslektet tematikker, endringer i skolen litt over tid, og politisk styring er jo noen av de stikkordene du jobber mye med uh, Hva tenker du når vi sier læreren svekker autoritet og hva er liksom din innskyttelse på temaet? Um,
4: ja Jeg brukte tid noen, noen dager på drådde litt på hvordan jeg skal tenke om dette her är ju sånt som du säger jag har ju inte nödvändigtvis när jag fick inbjudan till här så tänkte jag först att är det jag vet inte helt om det är helt det jag jobbar med kanske någon annan bör in här men eh uh, så läste jag bok av dig och så läste jag bok av dig och tänkte okej okay, här kan kanske hon och bidra med LL ehm um, och för att följa upp lite det her med da, den här kränkningsparagrafen då eller lite som du ser det er kanske ikke något fel med loven i sig själv men sånn som jeg leser les som jo på sett vis viktig i forhold det nettopp det å gi elever et slags vern i skolen, men det er, sånn som jeg leser loven, også noe litt vanskelig med den, fordi den, um, det ene er at det en sånn, hvis du mistenker at en elev... Um, jeg er krenka så skal du varsle rektor med en gang eller, og er det en leder så ska du gå på en måte gå nivå over, så det ligger et eller annet, liksom, og kanskje ligger det litt subtilt noen slags angiver element her som jeg synes i alle fall blir alt for uklart i loven, eller, mm. synes jeg så, sånn som loven også står definert, synes jeg den er litt vanskelig, og så er det selvfølgelig her jeg med subjektive aspekter som er, sånn som du ser at det er i forarbeidene, og det det er jo kjempevanskelig å utforme lov. Da står vi for veldig, veldig vanskelig lovgivning hvis vi skal legge subjektive følelser det grund for en kränkelse Og, og utelukkende det, da. Og utelukkende det. Og det, mitt siste poeng er at det er også min andre innvending mot loven sånn som den utformet, er at den reduserer kränkelse, til det som handler om vad en person gjør mot en annen person. Og er redd for at det reducere. Kränkelse til det som skjer relasjonelt, og ikke det som skjer exempel med institusjonelle kränkelse i skolesystemet. Mm. Som for eksempel at det ikke er ressurser nok til å gi elever spesialnevisning, de som har krav på det, at det ikke er ressurser nok til å ha nok lærere i klasserommet, nok læringsmateriell, de rett og slett ikke gi elever det opplæringstilbudet de har krav på, og jeg har jo forsket på det här med fritt skolevalg og finansieringsmodellene i skolen og ser hvordan det som du beskriver i boka di med fritt skolevalg og stykkprisfinansiering hvordan det systematisk bidrar til at noen skoler i noen område av Oslo jeg gjort forskninger med i Oslo skolen, i grunnskolen blir svekka og får dårligere betingelser noen elever i Oslo skolen får dårligere betingelser enn andre elever og sånn som jeg så er det en institutionell kränkelse men det har ikke rum i loven. Så man reduserer på en måte krenkelsesaspektet til det som handler om det, det en person gjør mot en annen, og så får på en andre krenkelsen få på en måte ikke lov, får ikke plass til loven. Og hvis jeg bare kan på litt i dag, så er det jo da helt horribelt at de av som faktisk sier fra, og den krenkelsen som skjer institusjonelt, eller strukturellt mer, eh blir behandlad så sånn som du har blivit behandlad. Mm. Mm,
5: -hmm.
4: så fullständigt i andra blir straffad på medicin. Ja,
1: det känner vi ju till en kollega av oss med något sett både lärare och tillitsval för så vitt Simon Malkenes som har ført den här saken men också på mode egentligen också demonstrerat vad som sker när du försöker fortälla något från eh ja, för att kalla kateter kanske då, men fra klassrummet og helt uavhengig av man mene om Simons sak, så er det jo nå med måten han har blitt møtt av både sine arbeidsgivere og det som er interessant det at han har blitt tatt så utrolig hardt, for det er det uten noe tvil om at han har også offentlig jeg kan jo si, altså jeg har, har olyden i loven, vi kan jo si den da, ja, fordi jeg det er et godt stikkord å si med en angiver lov, fordi jeg kjenner jo ikke akkurat til alle lovene vi har, men vi har ikke, det er jo i hvert fall ikke sånn at vi jobber sånn etter angiverloven i arbeidslivet oss kollegaer mellom, det er jo ikke sånn at vi angir hverandre på tynn grundlag. men loven sier da at dersom en som arbeider på skolen får mistanke om, eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen altså angiveri utsetter en elev for krenking som mobbing, vold og diskriminering och trakassering, skal vedkommende straks varsle undersøkelser og tiltak skal iverksettes straks og så står det vel videre noe om rektor eller skole er der. Uh, at, det, at det er det som er uh, varslingskanalen. Uh.
0: En viktig ting å legge til det er at lærerne, til forskjell fra alle andre mennesker i dette samfunnet, må forholde seg til at elevene har krav på anonymitet når de misliker en lærer eller leksene man har gitt, eller hva det kan være. Slik at vi har en ledelse, i hvert fall i Oslo Skolen Mossen, en rekke andre skoler, der de tar på høyeste alvor, at, som mitt eksempel, det er også blitt rammet av 9 av 5, ganske tidlig, at to elever fra en klasse på 30, ifølge min rektor, har sagt at jeg har krenket dem vi at jeg har blikket, og at jeg har stått dem for nær i et klasse på 60 kvm med 30 elever, så er det vanskelig å stå dem langt unna. Men, men det at vi ikke får vite på grund av personvern, på grunn av at elevene er sårbare og andre uttrykk, så aner vi ikke det egentlig handler om. Og vi får framfor alt ikke som når vi har med mennesker å gjøre, så, vi ha så skjer det ting som av og til går feil, kanskje, ofte. Vi må ha behov for å reparere, vi har behov for å ordne opp og snakke ut. Det blir man avskåret for. Mine kolleger fikk beskjed fra min eh, rektor at hvis det er noe med Clemens, så skal dere komme direkt til oss, ikke snakke med han. Så jeg visste jo ikke at det var kanskje en tøff uke for eleverne. De hadde flere prøver. Og da føler elever at de har krenket. Og da går de til min avdelesleder, som har standardsvaret som veldig mange lærere får i dag. Du må jobbe med dine relasjoner. Dette går igjen og går igjen. Og dermed så legger man hele ansvaret på læreren for det som skjer i klassen. Mm. Og læreren står helt alene og aner vem var som, som har blitt. Og dette at fagforeningene også er med på å godta, for jeg har hatt mer fagforeninger i de samtalen med mine arbeidsgiver, fagforeningene er med på å godta at vi lærere som eneste arbeidsgruppe, jeg kjenner ikke til andre land som gjør det sånn en gang i Norge, må godta... At uh, våre kunde, som de heter i Oslo Eleverne At de skal få <tøk> Ha synspunkter på om de liker eller ikke liker en. Og da, dette startet allerede I 2007-2008 Som tidligere opplevde jeg det mm. At eleverne kunde begynne å shoppe Og de skrøte til hverand At de shoppet, de bytte ut en tysk lærer Som var litt for strengt med karakterene mm. Og alle de tingene Dette har ikke pågått i et eller to år Det har en lang historie ja, og
1: det du sier der med altså, inflasjon i karakterer, det kjenner vi jo også igjen fra for eksempel med markedsrettet system som USA. Altså, jeg har jo selv i USA. Der var det jo veldig enkelt sånn at det ikke gikk an å få under B. Og da, interessant nok da, så begynner man med A A, A B B og B minus da. Og for den som har hørt nøye etter, så har du jo da en sekskvadert skala egentlig fra F til A. Men det som mange sa da, det er at da får du jo en B på pappiret og det vill for de fleste utenforstående forstås som en god karakter men at det her har jo skjedd ikke fordi nødvendigvis jeg som sensor sitter og tar veldig bevisste valg at nå ska jeg alla alle opp men det er jo på en måte små steg som gjør att det utvikler seg en kultur och til slutt så blir det jo rett og slett jeg skal ikke bruke ordet overgrep feil her, men altså det blir helt malplassert da, å gi en student en E fordi at hvis et helt kollege bruker bare A og B nå snakker jeg om universitetsskalaen men i skolen er det jo da fem og seks. Um, og har jo også skjedd det i mine... Jeg sitter jo mye og greier i arkiv, og, og her i høst har jeg samlet en god del gamle karakterbøker til et sånt miniprosjekt. Og da ser jeg det at nesten ingen fikk S før. Altså seks da. Og jeg samlet jo til med in en god del karakterbøker blant lærere, og man kan jo anta at lærere egentlig var overrepresentert blant dem som hadde høye karakterer men det er ingen som får rest. Og det er jo fastnende i dag, for vi leser jo ganske mange som har fått ja, karakteren seks i snitt. Min tidligere arbeidsplass, der det er utrolig mange elever som hovedinsekser. Så man kan jo moralisere, eller men som mye man vil om det, men det er jo i hvert fall åpenbart at det er jo en endring så i Norge her, med flere årsaker, tenker jeg da. Jeg tenker, Ingevild, jeg har litt lyst til å om det du snakket om her, for at du snakket jo nå om den institusjonelle krenkingen som forsvinner. Og lurer på om vi også kan snakke om at skolepolitikken usynliggjøres. Når vi ender opp med å sitte og diskutere de her små relasjonelle problemerne, og også gjør de her små, ikke små, men vi gjør de her konfliktene som skjer, kun til et spørsmål om noe som har skjedd mellom to mennesker. Og så klarer vi liksom ikke å se hvordan vi alle sammen er inn i Mm. ganske store strukturer i skolen som ikke har noe med oss å gjøre de er bestemte til et helt annet sted og oss. gjør det oss egentlig uten stand til å forstå ikke, skolesystemet endringer i skolen
4: Jeg tror i hvert fall at en väldigt effektiv strategi å slippe å snakke om skolepolitikk og skolestyring på, og på en måte gjør, i ditt tilfelle det til saken mer enn hva det er som gjør at din skoleledelse ikke støtter upp eller at du har en kommune som ikke tar ansvar for den situasjonen um, som du havner i. Um, og hvis, ja. um, så det är en veldig effektiv måte å uh, si? ikke snakke og synliggjøre hva er det uh, styringen gjør med de i systemet. Um, og det som er fin av likhetstrekk Um, boka de er jo skrevet fra en videregående skole eh, kontekst, og har gjort forskning av i grunnskolen i Oslo um, og jeg tror ikke alt det her bare gjelder Oslo men jeg tror at det som jeg ser av likhetstrekk, og det som har vært min interesse har jeg hørt og sett på hva er det som gjør at rektorer handler som de gjør, <laughs> innenfor det systemet og det um, og de forteller jo veldig mye om hva gjør det og på en for eksempel innenfor et mål- og resultatorienteringssystem, når de blir målt på en, hvor lojale de er mot kommunens politikk, um, og to, hvor høye resultater de får, og de får poeng etter hvor lojale de er, og etter hvilke resultater elevene får, og de får lønn etter det. Men, um, men også omkostningene ved å ikke være lojal. Hva koster det for noen ting? Eh, og det er, ganske, det er ganske drøy, altså det koster ganske mye, eh, både personlig, rektorer forteller jo at de får bli oppringt eh, i tide og uttide, på en måte, av de som sitter om over i systemet, eh, blir risikert å bli frosset ut, blir risikert å ikke få stillinger, blir degradert altså, og i hele tatt på en måte få rett av veldig mye mot seg selv og mye av det samme som du beskrevet bli en vanskelig rektor mm. um, så og dette her handler jo veldig mye om um, hvordan når man lager skole som på en måte innenfor et sånt markedsstyringssystem der skoler må konkurrere om elever og pengene følger eleven så blir det å ikke rekruttere elever, eller det å få dårlig omdøve på sin skole gjør at du ikke får elever, og så får du ikke penger og så er det du som rektor som ikke på en måte har klart å rekruttere de eleverne mm. um, og da hvordan agerer folk i systemet der? Mm. jo, man begynner faktisk å ger slik at man ska få de eleverne du må sikre budsjettet og mange av mine, de rektorene som jeg snakket med, de sier at jag gör de här tingarna här. Till exempel eh av de skolorna som jag var på som slet våldsamt både med utagerande elever, med mycket socialt arbete som de helst gått att ta tak i lite resurser på skolan. Ehm store stora men sa att det här kommer jag aldrig att gå ut med. Jag kommer aldrig att gå ut med dette til media, alt jeg har av nå, fordi det här till media, allt jag fortaltat om, för det väl svekke oss utåt da vil jeg bidra til å gi skolen et dårlig rykte så det de heller gjør er å arrangere skolefester med kjendiser i, på, i skolegården slik at skolen får positiv publisitet. Å jobbe, legge extremt ekstremt resurser, ressurser, bruke ekstremt mye ressurser av ett lite skolebudsjett på omdømmebygging. Mm. <laughs> Så de skolene som har minst ressurser bruker også mest ressurser på omdømmebygging og nettopp for å bygge opp eh, skolen. Mm. Eh, og rektorerne kan selv sitte og <laughs> se at dette er feil, eh, men de kjenner konsekvensene av ikke gjøre det. Og sånn som noen av rektorerne sier at de må gjøre dette her av hensyn til de elever som faktisk går på skolen. Fordi her er flere elever som får færre ressurser igjen til en elevgruppe som er her. Nei, så det får en del konsekvenser da. Men jeg må stille noen
1: oppfølgingsspørsmål til det du sa nå. For at, altså, du snakker om markedsstyring, du snakker om pengebruk på konserter i skolegården, du nevner bygging og Klemmens eh, så tidligere inom elever som kunder. Eh, sist jeg sjekket så hadde vi en offentlig skole i Norge, og det høres ut som dere snakker om et helt annet land. Jo, men de mener det. Altså, det er jo en helt ny ordbruk. Det, og jeg lurer på om vi kan forklare det to ord til liksom forsamlingen. Også fordi Trondheim er en annen kontekst enn Oslo. I sammenhengen her, men Ingevild, eh, markedstyring, en offentlig skole, omdømmebygging. Eh, jeg vet ikke hva jeg skal spørre, egentlig, hvordan havner vi her, eller hva betyr det? Ja. Det?
4: Men du snakker om
1: Oslo-skolen, og du snakker om en norsk kontekst.
4: ja. Hva spør du om?
1: Spør om 17 menes med markedsstyring. Hva menes med markedsstyring? Ja, hva er det? Du, du nevnte også mål- og resultatstyring. Altså, vil du beskrive litt mer, hva er det, hvordan type skole er det du snakker om?
5: Mm.
4: Det høres ikke ut som en offentlig rett opp og ned skole. <laughs> um, ja, det er jo egentlig et ganske stort spørsmål, og et ganske komplekst spørsmål, for det har jo noen... Men med men med kunskapslöftet så fick vi ju infört en mer en skola som på mode bygger på en sa, mer, eh, ja, på new public management egentligen som införs i inför väldigt många andra offentliga instanser och tjänstesområden så skolan är ju bara ett av dem och det är en läroplanreform som kommer det är en läroplanreform som kom i 2006 och med den så får vi ju ja, vi får jo mål- og resultatstyring vi får innført kompetansemål vi får innført eh, med reformen så kommer jo også nasjonal kvalitetsvurderingssystem som gjør at vi får eh, som en samling på en måte av alle si, målenheter vi kan gjøre i skolen altså nasjonale prøver, PISA og elevundersøkelsen mm. en del av heran her den er for så vidt under revidering nå men eh, Um, Og så ikke minst så i, Som en del Når kunnskapsløftet ble utformet Så ble en um, Utgangspunktet for dem Var jo også at Norge fikk kritikk For ikke å vite nok om kvaliteten i norsk skole mm. um, Så da Når den reformen ble innført Så bas, ble det basert på prinsippet Om at vi må ha mer kunnskap Om um, Resultatet mm. Vi må ha bedre systemer For å vite om hva elever lærer, da det her kvalitetsforlæringssystemet ble innført. Mm. Um, men også en tydeligere ansvarsplassering av um, at lærere skal stå mer ansvarlig for å nå nettopp de resultaten som man blir målt, målt opp mot. Mm. Um, så i det så ligger det også noen større ja, för då kan jag avbryta lite där och så säga för hur då kan de här skolpolitiska ändringarna
1: netto påverka lärarnas auktoritet? För det var därför jag frågade det och i kobling här mellan det ena och det andra. Eh, vad tänker ni i hela panelen hur har de här skolpolitiska ändringarna eh invirkat på lärarnas auktoritet? Andreas.
2: Jag menar vi ju helt på linje då. Det har haft stor betydning. Eh, alltså vi trängs ju för länge inte det där kundbegreppet, alltså kunden har ju alltid rätt. Eh, og i system som kom med kunnskapsløftet, som ikke bare var en læreplanreform, men en styringsreform, så kom det jo for eksempel krav om at skoleeierne, nytt begrep, kommune og fylkeskommune tidligere, skal begynne å rapportere inn tal til direktoratet på årlig basis. Og Lidutvalget slo jo fast at gjennomføringen av videregående skole lå så sånn jevnt, sånn som da. Og så gikk det ett år etter ta, og så skydde den opp. Og da kan vi jo tenke oss da, er det virkelig er så god, den der planen? Eller har vi å gjøre att at når du først setter den benchmarken, mm. så det klart at alle jobber for at vi skal ikke under den. Mm. Og, og da ser vi igjen og igjen da. Og jeg, jeg, ikke, jeg har ikke like stor tiltro til rektoren som Yngvild. Eh, blant annet fordi jeg var på VGO-konferansen nå i, i Oslo, som utdannelsesforbudene hadde. Eh, og da snakker jeg med en rektor som sånn, var veldig fornøyd med at de brukt data så grunnig i Oslo skolen da. Eh, og da det der med å kalkulere sånn, ut fra en elevs sosial bakgrunn så, samme måte som skolevidragsindikator hva, hva er det vi kan forvente per avdeling av gjennomføring sant? Ah, når du har sånne elever du kan forvente da forventer vi godt gjennomført arbeid 67% gjennomføring det er ett system som er designet for å promotere uetisk adferd til mitt syn. For da er det ikke et læringsmål, det er et resultatmål. Ja, da, du er naiv hvis du, hvis du tror at avdelingslederen da ikke passer på at det er ikke er noe stryk her.
1: Mm. Og det heter vel Kempels lov, ja,
2: at vi på er, en måte korrekt.
1: justerer oss etter de ja. målene som finnes. Det, det finnes vel også et eksempel på det Oslo skolen som satt som mål at man skulle eliminere eller fjerne spesialpedagogikk. Eh, med det jeg hensikter, at man tenkte at man skulle eh, kurere elever, da. og det synes jeg er veldig fastnende, fordi spesialpedagogikk er jo også at du, man ser døv og blind, du har masse medfødte ting da, som Oslo skolen skulle få til opphør, og så året etter så var det jo veldig mange skoler at spesialpedagogikken var, det var null, null spesialpedagogiske vedtak. Riktig. Og det er jo fascinerende, fordi at mest sannsynlig så handler det om en, ja. eh, en innordning etter systemet, det handler jo om at folk plutselig begynte å skje, eller at, eller at alle diagnoser forsvinner. Eller det vet jeg ja. men nei, det er mest selvfølgelig må nei, det, si
2: da. Det, ja. det er jo riktig, og det, og det er jo det vi vi ser mer og mer da, dessverre. Og, 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 og spesielt nå kommer jeg fra videregående, så det er jo det med gjennomføring som er på en måte den store ledestjerna der da, og det ska upp. Mm. Det ska upp det er bestemt det skal det er på en måte ingen...
1: Alle ska gjennom. Alle skal det. Mm.
2: Og nå er det 80 prosent, ikke sant, opp fra 70 prosent for bare et par år siden. Øh, år siden. Og, og det er klart at til längre upp vi kommer til mer kompliserte utfordringer har den elevgruppa som vi da skal prøve å presse gjennom, og at de tror at vi skal klare det uten mer ressurser. Mm. Um, da er eneste alternativet den der, ja, kalte, gledeskarakterer og varmhjertighetstorer, for ellers så kan de aldri ja.
1: for, for det aldrig gå.
2: Bare hjertighetstorer. Fordi at de det. Det er en grunn til at noen ikke gjennomfører videre om skole. Det er ikke samme type elever. Hvis vi snakker om her, og til høyere den der prosenten går, det er mer komplisert å bli det.
1: Mm. Ja, jeg tror jeg har noen bare mørkt helt tora på samvittigheten han skal ja, gjøre om det. Ja, det, det har nok okay jeg men Klemens, altså, du har jo bare 50 år i det her systemet. Du ble ansatt i 53. Eh, nei, ikke 53. Nei, det er 73. 73 stemme.
0: I Norge 73.
1: 73, ja. Fordi det jeg skulle si da, det er jo 50 år siden vi innførte eh, et felles læreplanverk. Enhetskolen. Enhetskolen. Mønsterplanen. Mønsterplanen, 74. Og du kom jo til Norge, og hvis jeg forstod historien rett, så var det kaotisk og vanskelig å få seg jobb i Sverige, og i Norge så hadde vi jo vetat ni år i skole, men vi hadde jo på ingen måte læreressurser Nei. til å klare å Nei. øke opplæringstiden fra sju til ni år. Mm. Og du fant, hva heter det? Norsk lysningsblad?
0: min bror som var forelsket seg i en kjelensk pike i Oslo. Ja. Så han reiste med tog og gått hjem, så fant han et, en avis, man han trodde det skulle være spennende, så han så en norsk lysningsblad. Norsk
3: lysningsblad?
0: Sånn har vi ikke i Sverige. Og en norsk lysningsblad, der stod det, det er, der stod lysningsblad, ja, det der offentlige stillinger blir lyst ut. Man lyser ut, fantastiskt. Uh, I hvert fall så, så kom han hjem, og, så, og vi så på det sammen. En masse stillinger, vi lærte om stegen, røst, alle mulige steder vi aldri hadde hørt om, slo opp på kart, og så begynte vi å søke jobb. Mm. Og, og sånn var det og, og vi tenkte, hvis vi søker 100 kanske vi får en ja. så vi søkte 100 stillinger, noen på samme sted og andre ganger på forskjellige steder og plutselig ramlet det en tilbud overalt, unntatt fra byene og da var det jo bare hva skal man gjøre i en sånn situasjon da flyttet man jo til songen nei, 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 da man fram nedbørskart
1: ja, det var det de gjorde ja.
0: <laughs> jo, men man må jo bruke et som er aktuellt. Ja. Og da plotta vi inn kirkenes der, og det helt ute i Røst. Røst, var det også en stilling, og, og Hisøy og, og andre rare steder. Stegen var jo morsomt, det var en fin poststempel, det er fra offentlig sak, egne frimerker var det den gangen i det offentlige. Et andreledes land på alle måter. Så da søkte vi, og så plotta vi inn, og så fant min bror og jeg ut at Ørland, det er stedet, for der regner det halvparten av det det regner i Oslo. Visste du det?
1: Ja, nei, Tørt som bare
0: det, de har kunstvarning i Øyreland. Og det var et lykke rike. Ja, nei, det var en kort versjon. Ja,
1: ja det var en Ja, men altså, det er spennende å lese boka di, for det er jo en bok om denne hendelsen, men det er jo også en historie skjedd, eh, altså fra, norsk skolehistorie, skjedd fra klasserommet de siste 50 årene, mm. Mm. og der er det 50 år 50 ja. kom inn, ikke at du jobbet siden 1953 <laughs> eh, men vil du se si noe, vil du liksom peke noe på endringene, altså både det i lærerens utryttet, men hvordan store endringer skjer du i skolen altså de siste 50 årene?
0: Det første som skjedde på min første planleggingsdag for det var nytt ord, planleggingsdag det, det hadde vi ikke svei så det var et nytt ord
1: men vi hadde det i Norge hele
0: Nej, men det var vedtatt ikke akkurat denne høsten så jeg kom en dag forsent på jobb fordi de hadde en planlingsdag som jeg ikke visste om de var litt irritert for at var der stakk en mønsterplan som skulle gjelde neste år i hånden det var det første dokument jeg fikk på norsk og den var det aldri noen som spurte om om jeg hadde hvor jeg hadde den ingen brukte den og den lå og hvilte i alle sine år men jeg tok bare på den for den lignet fryktelig på den skole jeg i å mislike misslike Sverige Mm. Uh, og så var det ditt spørsmål.
1: Det var hvordan skolen har endret seg. Altså, du sier jo at du mislikte den læreplanen som var der, og det er jo mye vi misliker i dag også, da, men det må jo være noen endringer her. Uh, hva det, tenker du? Ja, det, hva er den største det, på den skolen den stor, du startet? Ja, ja den, den, store,
0: den store linjen var at for hver gang vi hadde en reform, så delte ikke lærere selv i reformen. Det var skrivehjortspedagoger og andre politikere som laget den det vet jeg ikke nå, jeg kjenner ikke deg. men Gudmund Hernes, han satt på hytta si og skrev en reform, reformen 4 på sin hytte, og detaljstyrte den reformen men, oh, han hade varit med i Søvnnen i USA New Public Management altså to api skikkelig apifolk, la seg inspirere av en, hva heter han her du ikke
1: god Milton,
0: Milton, Milton Friedman Nederman, og kommer här og omsätter en bilfabrikk in i norsk skole og bilene, de er eleverne. Og så samme type tenking, todimensionell tenking, da grøsset jeg masse over dette. Så i boken min så problematiserer jeg hvordan den, det, det mandatet vi lærerne hadde for å, å lage gode borgere med etisk ballast, hvordan det forvitret, og hvordan lærerrollen forvitret og gjorde oss mindre og mindre betydningsfulle, og lønnen sank tilsvarende. Jeg tjente som i 73 de sammen som kontorsjefen i Ørland. Kontorsjefen heter det ikke nå, det heter først uh, rådgiv... Nei, det? Rådmann. Kommunalråd, ja. Og nå heter det en direktør i et eller annet. Men altså, selv det at uh, det er mange ting som førte til at en klasseforstander får ikke være mer, det skal være en kontaktlærer. Man på mange måter med språk og andre måter reduserer læren til en, ikke engang til en vaktmester, men kanskje en dør matte. Ja. Fordi, ja, vi har ingen rätt som lärare har man absolut ingen rättighet mer vi är totalt rättslösa med den nya fem loven den er grov for det skulle aldrig ha varit vettigt att mhm mm eh men och tänker jag att utan kanske skulle varit lite mer på hugget för vi är lärare faktiskt också människor
2: ja, er, har jeg
1: men Kanada kan jeg da si noe? kan jag men da, vi ska snart släppa psalmen, men jag har ett frågeställande. Det har jag också altså, då hört från flera kilder og det är ju de någon av de skolpolitiska ändringarna som har varit införd så har politikerna rätt sagt eftertid sagt att vi kun ikke an ringvirkningarna av det vi själv vet tok. og en av de exemplen det är ju införingen av barnhagelov eller införingen av vad heter det? rätt till barnhageplats? Nej, vad heter det? Full barnhage heter det. Eh, og da åpnet man jo, skjønte man ikke, for at eh, store kommersielle barnehageskjeder kunne på en måte ta plass i Norge. Og det har jo, i fall, jeg hørt flere ganger, at det var det faktisk ingen som skjønte, men på en måte hadde en mer naiv innstilling. Jeg vet ikke når dette skjedde, det var kanskje 15 år siden, 20 år. Ja. Og at man hadde en så sånn naiv tilnærming til det, at eh, liksom, man tenker på det gode, man tenker på det, det gode det skaper, og man klarer faktisk ikke å forstå at hedgefond går in og kjøper opp barnehager i Norge, at det var liksom, det var helt eh, ut på vidda. Ja. Og noen gang så slår det meg i møtet med både den 9 av 5, og en del andre rariteter man har innført i skolen, eller det viser sig å bli rariteter, mm. om det rett og slett var umulig å forutskje, eller tar bort for mye både skyld og ansvar for dem som sitter
2: her og styrer nå? Dere flirer alle sammen. <laughs> ja, jeg, jeg tror fall, nå skal jeg ikke jeg uttale dem om hva utdanningsforbundet hadde for høring på den loven i 2016. Det vet fint litt om. Så gammel er det men, men det er klart at det är en del problematisk språkbruk knyttet rundt den loven. Jeg synes det er så problematisk det som står i selve lovteksten. Men, men, men det er klart at jeg, jeg er ikke sikker på om, om alle aktører forstår hva de er med på. Da. For det som skjedde der var flere som var inne, inne på det her. I det første opprinnelige forslaget til departementet så, så stod det for eksempel at det skal varsles til skoleleder om det trengs om det trengs
1: så mm, behovsprøvd
2: ja. Ja. Altså, det er ikke alle saker som skal sopas opp i systemet det skal bare behandles av den enkelte lærer ja, for at den enkelte lærer bør være kompetent til å, til å mm. takle det eh, så kommer det inn veldig sterke interessegrupper bare å lese det hva sier høringsinstansene mm. blant annet sant, nettverk for foreldre mot mobbing og så videre men udyr det også der og, og, og way in at det der må bort ikke sant fordi at det kan jo være som å stedse tvil ved den subjektive opplevelsen ikke sant mm. så, så det blir fjernet og i tillegg så var det heller ikke noe tiltaksplikt i det opprinnelige forslaget men litt på samme måte da så, så blir det også det må være tiltak det kommer mange interessegrupper inn å si det og departementen gir på begge punkter. Og da får vi tiltaksplikt da. Og da får vi bort den om det trengs. Så alt må meldes opp i systemet og skape den der mm. papirnødda. Så, og da er det jo ikke sant. Tanken er jo å ta vare på elevann, tenker jeg. Men da ser du ikke på en måte, konsekvensen av av de kanskje litt sånn ubetydelige endringene i et loverarbeid
1: mm.
2: virker det som, men som har veldig store konsekvenser da. Mm. For det er klart at det, jo, ja, det blir brukt.
4: Mm. Ingevild, du ville kommentera deg ja, för det det är upplagt du frågar om är som sånn man visst, man vet ikke vad det vill för. Känner man hva, skjønner skjønner man vad jag gör? Ja. Och då jag måste bara se si att eller dela något av min erfarenhet med det för det att när har forskat på det jag har gjort och provat på mode sifra om at okej okay, sån virkar det här mekanismen när man införre fritt skolevalg sammen med stykkprisfinansiering sammen med målresultatstyring og offentliggjøring av resultatet det er fire politiske virkemidler og hvordan de faktisk virker sammen som er politisk det og så har jeg gått med ok, hva, hva skjer nå i systemet og en av de tingene som skjer er noe av det jeg har sagt, men det andre er jo at folk melder frem at her klarer jeg ikke å faglig i det systemet her, så rektorer og lærere fælt av andre kommuner nærliggende kommuner ute Oslo Och så är bli invitert flera gånger på till byrådet och fått lagt fram och lagt fram offentligt. Ehm um, och så se dem, ja men det här vet vi. Vi vet det här. Allt det du beskriver av det här hur heliga konsekvenserna vet vi. Så det är ju ingen som inte vet. Ehm um, vi har ju masser forskning som sy i något av allt som har skett i Sverige för exempel med mm -hmm. um, hvordan man har åpnet på en, måte, en mer kommersiell utdanningssektor. Så vi vet jo. Så det er noe helt andre hensyn, tenker jeg, som ligger här enn at de vet. Så den känner jeg, det tror jeg ikke på lenger. Så vi vet ja. om konsekvenser. Jeg tror de er ganske godt informert. Og de har jo også vært, det viser jo det boka de og den klemmen, at de har jo visst veldig lenge hva det, det er som skjer. Ingenting nytt. Ja,
1: interessant.
4: Ja, du kan få en kort
1: ja. svar, og så
2: kan du ikke begynne å forberede dere på rekke opp hundene. Jeg er jo enig. Det der, det vet vi. Det med markedsmekanismen. Men jeg er helt sikker på om de visste akkurat det med nia og krenking på samme måte. Der er forskningen ikke like, like solide. Så jeg er helt enig med markedsmekanismen. Hva skjer når du setter kvantifiserbare resultatmål? Det vet
1: vi. Ja. Nå er jeg ikke jurist da, men det er vel, der er det vel også noe tolkning og presidens i lover, at hvis man først har brukt den loven på en gitt måte, eller det er jo meddommer som har vært med på en denne type for tolkning Den denne paragrafen ble tolket sånn i da 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 eh, på et tidspunkt, og dermed så får det noen følger for hvordan vi skal lese det så her har man jo ikke helt oversikt over blå lovparagrafer blir brukt men der kan vi jo da si at det er en stor skolepolitisk vilje til å bruke mer og mer just i skolen så det er jo en intressant utvikling jeg vil jo tro at den skolen du begynte i der var det jo rett og slett vet ikke om det var den eneste i Norge som jobbet i 1974 så det er jo en stor endring at man trenger jurister og etter hvert trenger nesten jurister lokalt på skolene for det var noe i hvert fall ikke før tenker
0: jeg da. Fordi vi på Oslo Hannes Gymnas, så har vi 15-20 år, eh, vant oss til at eleverna har med en advokat på foreldremøte. Det som ett eksempel.
1: Ja, det var, det var en bra avslutning før vi oppførte spørsmålet <håh> sammen. Sånn, eh, ja, det, jeg har faktisk opplevd det, faktisk. Så det er ikke bare et sånn tulle, tulle eksempel er det noen som har noen spørsmål det er spennende paneler vi har her 50 års erfaring, forskning masse å komme ja det kommer sikkert rundt en mikrofon vil jeg tro så dere får prate høyt og så presenterer dere først da dere jeg
6: tenkte på det her um, generelle problemet med at alle vi skal bare snakke om uh, skolen og videregående som en positiv historie som en management Bullshit, om man kan si det sånn, hvordan greier man å få bort det og snakke om de problemene som finns i klasserommet med eh, forstyrrende elever som tar bort eh, fokus fra alle de andre eleverne som gjerne har, har lyst på å lære noe. Eh, det er jo også et problem som henger sammen med lærerens autoritet. Lærerne er ikke i stand til å få, få til undervisningen om det er en masse elever som, som bråker for mye. Eh, og kanskje det er ikke lov å snakke om at det er noen problematiske elever i klassen. Eh, for at, eh, vi har ju bare plass for å snakke og være positive hele tiden om hva som foregår på skolen vår. Så hva skal vi gjøre for at det er plass for å snakke om de eh som finns med med elever i klassrummet.
4: Vill du se någon mer? Ja. Vad skal vi göra med det? <laughs> nej, alltså det var med. Nej, ja. Ehm, nej, tänker så länge vi vil ha den skolmodellen vi har og ehm, här häne på den. Uh, og och er det har vi ju en fälleskolmodell som på något sätt favne store grupper, og da er det jo alle elever med alle forskjellige interesser og behov um, som er samlet. Men det krever ressurser. Så min inngang til det der vil jo være å si at ja, jeg er på skolemodellen, men det må jo være en modell som kun overlever hvis vi har ressurser til å kun håndtere det elevmangfoldet. For hvis vi ikke har ressurser til å håndtere så skaper vi argument for å legge ned modellen. Det sånn är ja, vi må ha resurser. Och flere lärare i klassrummet, mindre klasser. Ja. Klemma.
0: Förste gången jag blev livrädd i, i mitt liv, det var när jag i Rotterdam som fem år blev efterlatt i elefanthuset. Där var jag livrädd for det var jag alene mot en kjempestor elefant. I, i den saken här så ser jag den elefanten framdeles. Det är ingen som snakker om. Ingen som vill se elefanten i rummet. Og den gangen i 1957, det var ansværrelefant. Det er foreldrene. Ingen snakker om foreldrene. Ingen snakker om foreldrene som en, den viktigste gruppens samarbeidspartnere som, vi som vi hadde i Ørland og fremover. Og som vi samarbeidet tett med. Og der vi delte verdier og måter hvordan vi gjør det. Hvordan vi grensesetter kjærlig og tydelig. Alt dette er forvittret. Vi må tørre å invitere foreldrene og i samarbeid snakke om hvordan vi lærer to, tre, fireåringer oppover og ta hensyn hvis empati fungerer sammen i gruppe. Nå er hele lovverket, nå er hele måten å jobbe i skolen individualisert ekstremt. Og det er et problem. For i klassen min på Hanneskum så hadde jeg altså 30 prinser og prinsesser som hjemmefra var helt unike. Og når de da kommer tredje sammen, så blir de veldig fort krenket, for de får ikke alle oppmerksomheten. Nå setter det litt på spissen, men forskjellen du spurte i om det fra den gangen og nå, det er at foreldrene står 100 prosent sammen med oss som rollen som, vi, som det står i vårt stillingsinstruksat vi har i grunnskolen. Vi har en oppdragerfunksjon.
1: Mm. Ja. Fastene, og kan jeg, hvis jeg kan få lov å kommentere kort på det og jeg er jo helt ubløy i sammenhengen her jeg er jo også forsker og det har jo også skolens innhold og skolens utforminger og jo endret seg veldig mye på 50 år så et av de spørsmålene jeg er interessert i det og hvordan skolen gjør noen til bråkmakere rett og slett og kan ta ett kort eksempel og det er jo at fram til 1987 og egentlig litt lenger utover 90-tallet så var det mulighet for 1-2 dager valgfag i uka på ungdomsrinje og jeg det ga en mulighet for å både dyrke evner, talent, interesser. Du kunne velge tysk. Jeg snakket med tante min etterpå, hadde porselgjensmaling av alle ting. <laughs> eh, og det var masse valg, men det var også mulighet for yrkesutplassering. Og spørsmålet er hvordan klarer dagens skole rum med det elemmangfoldet som går der? I dag er det opp til meg som lærer å være tryllekunstner. men før så var det en variasjon på tvers av timer og klasser... Det er også andre typer lærere en hva skal jeg si, nå ser alle sammen ut som meg. Um, og jeg lurer på hva betydning det har hatt da. Og det er veldig vanskelig å, å, å forske på, fordi det er en sånn årsakvirkning over 50 år. Men uh, jeg tror det er så vanskelig for å, få, å forestille oss at en annen type skola hadde også gitt en andre satt på spissen vinner av tapere, og at en gitt type skola også kan gjøre det veldig krevende for enkelte elever enten du er fem år og ikke klarer å sitte på første trinn, eller du er 15 år og synes at norsk er helt forferdelig, eller klasserommet er helt det Fordi skolen ikke gir den type variasjon lenger. Da. Og det, tenker jeg, er et interessant spørsmål, som jeg håper får store, større skolepolitisk oppmerksomhet, men det er ikke så stor interesse for det da, egentlig. Men ja, men det var et veldig interessant spørsmål.
7: Det var altså et spørsmål bak deg, har det
1: också här. Ja, okay. da tar vi en fråga
7: där då, sen du står där. Hej. Eh, mitt namn är Oddve Storsta. Jag är också på Institutet for lärarutbildning på Antennium. Eh, når vi jag är färdig i dag, så ska jag gå tillbaka på kontoret för att hjälpa till att en rapport eh, om demokrati och medborgarskapsupplärning i skolan. Eh, jag är en årsnålkoordinator för ICC:s undersökelsen. Det är en del en undersökelse som ingår i er kvalitets sikringssystemet til skolen og er en PISA-lignende undersøkelse følger meg litt sånn ja mm. um, den er litt skyggen av PISA, jeg på fått samme oppmerksomhet men jeg sitter nå no og analyserer nye resultat som vi presenterer i slutten av um, av november og det er litt rart for meg å sitte og skrive på den denne rapporten på et tema som har blivit et av de tre värdefulla temana i skolan, demokrati og medborgarskap. Och hör, kan dock si, hur danskolan är organiserad, speciellt kanske i Oslo, um, som bryt i väldigt stor grad med det vi tänker är demokrati och medborgarskap. Så det är liksom en paradox för mig. Ehm um, kämmen nämnda där med individualisering og jeg tror det er et litt sånn stikkord eh, for det er jo ikke bare skolen her vi lever jo i et samfunn som er preget av individualisering og da tror jeg et viktig spørsmål sånn som som skjedd i hvert fall skal skolen være med å bygge upp under det her prosessene eller skal skolen være en motvekt for individualisering vill se si at du Alt kretser rundt individet. Skal heller de små prinsene og prinsessene komme på skolen og få høre at vet du, det har seg sånn at uh, du er bare en blant flere. Det er et fellesskap her. Og da kan ikke alt bare krets rundt du. Og jeg lærer sånn at jeg må se alle 25. Og det är også en liksom paradoks med stadig mer fokus på medverkning är det snarere alt å bygge under de här individualiseringsprosessene og ikke en erfaring i demokrati og medborgerskapsopplæring det tror jeg er noen viktige spørsmål for demokrati det er ikke å få det som du vill til hver tid demokrati og medborgerskapsopplæring kjernen i det er å se at du en del av ett fellesskap. Att skolan kan ge en erfaring av att du betyr någonting i ett fellesskap. Och det betyder väldigt ofte att du ska sätta dig själv till sist. Att du ska se att det andra som har större behov än dig. Och är rädd för att vi blint tänker att desto mer elevverkning, desto bättre så tror jeg at dem som igjen taper, er de som alltid taper, og dem som egentlig har behov for mer ressurser enn noen andre. Og det er demokrati og medborgskapsoppelæring. Det är en viktig mm. erfaring. Det, jeg, jeg har egentlig ikke noen spørsmål.
6: Mm, Nej. nå kan jeg finne til panelen. Men, men,
7: men, men det er noen sånne paradoxer, tenker jeg, i, mm. i det vi, hele det bildet og hva som skjer i norsk skole. Mm.
2: Noe som har en kommentar? Ja, ja det første, første du begynte med var jo det med, med, med litt sånn ytringsfrihets antydning da, og det er klart at vi har jo hatt et, en ytringsfrihetskommisjon eh, og, og der er jo en av konklusjonene at det jo i arbeidslivet det står det da liks til da. Eh, så jag tänker jo at noe, litt tilbake til det spørsmålet som kom här også, at noe vi kunne ha gjort det er jo så langt som mulig fjerne konkurranselementet da i skolen Altså mellom skoler. Fordi eh, jeg er ganske sikker på at det er hovedårsaken til at eh, rektorer ikke vil høre på det øret, og ingen tør å si fra, som vi hører fra tid til andre selv, men jeg tror det er veldig ujevnt fordelt da, på ulike skoler. Mm. Men det er jo det der med at nei, vi tåler ikke at det kommer ut at her får, ikke sant? Det er, jo, mm. det er en konkurransesituasjon. Mm. Det, det er det som ligger i grunnen
0: Mhm. Det første ordet på norsk når jeg kom, det var dugnader. Det ordet finnes ikke på nederlandsk, finns ikke på svensk. Det tog ikke lang tid, for jeg skjønte hvor viktig det ordet var i fellesskapet. I første 10-20 årene så kommer aldrig aldri i en situasjon med elev, at elevene følte seg like stilt med meg som lærer og vi inte forhandle om det ene eller det andre. Det siste fem-ti årene på gymnasiet videregående skolen, så måtte jeg peke her, til elevene i første klasse videregående skole. Under her sitter en bryter. Den bryteren er av. Så lurer elevene på hva slags bryter det var. Nej det er min forhandlingsbryter. Forhandlinger kan mange ganger være bra, men nå er elevene forlanger forhandlinger om alt hele tiden mange ganger i timen. Da stjeler det tid fra undervisningen, da stjeler det tid fra andre ting, og da dyrker vi den individuelle eleven på elevens egne premisser, som gir fullstendig blanke i sine medelever. Vi må tilbake til dugnadsordet, vi må tilbake til å oppleve fellesskapet. Det er mye mer gøy et fellesskap enn å stå alene og klangne om sine rettigheter.
1: Mm -hmm. Ja, og det er jo et godt poeng, men der tenker jeg det er også et godt poeng det Ingevild sa i sted, at elevene har også skapt av noen det er vel foreldrene som også sitter her på en måte i dag, sånn at elevene kommer ut de kommer ut fra et tomt sted, Nei. de er jo også skapt i et samfunn mm. Mm. Eh, ofte legges jo ansvaret på elevene for at noen av dem, noen av dem er motbydelige, men det er, de kommer fra et sted, og det er viktig å huske på eh, flere spørsmål ja, superhjort
8: ja, hallo eh, Magnus Brennøken, femteårsstudent på NTNU jeg skal jo bli da grunnskolelærer på 5. til 10. trinn, og tenker å skrive master i spesped. Og jeg må jo si det at når jeg sitter og hører på dette her foredraget, at jeg kjenner på bekymringen av å bli lærer. Jeg kjenner at de tanken jeg hadde da jeg begynte studiet, om at studiet skulle forberede mig og besvare flere spørsmål enn de eh det med att ge mig då. Alltså att det diskus svarar på flera ting än jag sitter med nå, Det hade jag. Och jag känner speciellt det efter när man var färdig med, med fjärde året, hvor vi vart färdiga med pelagogik som jag tänker kanske är det faget som skal om att det vara limet till allt annat som ska förgå. Eh och vi hade om kultur och sånt på skolan om hur viktig kollegiala er, och hur viktig det at att det er att vi är goda samarbetspartners och allt det där. Men jag husker att att vi snakket om att det kan være oenigheter och det kan hända at, sånn at man hamnar i situationer som att man kanske må fortälla då till rektor att jag vet med en och jag upplever disse ting och sånt ting. At vi snackade om det och vi fick en case som vi skulle reflektera över men vi fick aldrig något svar på vad man egentligen skulle göra. Vi fick inte vite vad som är lurta att göra om man ska ta den kampen eller om man ska lå vara. Och jag sitter ju igen lite med den beskymmringen fortsatt. nå på 15 år med null mer pedagogik och på föredrag om detta var jag får höra resultatet av och kjempe imot dette systemet og jeg lurer på vad skal man gjøre for jeg føler jo at jeg blir jo med å bidra til en ukultur hvor vi ikke kan ta opp feilene i systemet men hvor hvis vi gjør det så blir vi ja straffet for det jeg føler meg bare beskymret Skal
1: tillitsvalg tre karakterer?
8: Det kan jo godt <laughs>
2: Det er jo utvilsomt riktig når folk forteller at er sant, det er ikke lov å om kritiske ting i skolen. Men vi, så vidt jeg vet da, og min erfaring er at det gjelder absolutt ikke over hele fjøla. Um, vi har jo vi har sterke fagorganisasjoner. De blir brukt. Og knebling av ansatte pele varar svært allvarligt inte bare utifrån ett demokratio och medborgerperspektiv men också ett sånt arbetsrättsligt perspektiv och det kort det som huvudtillsvalt så vill jag aldrig acceptera. Så då käm vid med de resurserna vi har. För det är klart at du kan ju visst det blir så sånn att den står alene. Isant sånn som Clemens beskrev. Då 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 ja, då är det, det da, 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 da har du ikke makt nog. Så det, det, det handler jo om at man må prøve å skape eh, en fellesfront. Det gjør du jo gjennom fagforeninger stort sett. Eh, og det har jo forstått at Klemmens ikke har noen god erfaring med fagforeninger. Men det betyr igjen da at det, det er ikke sånn overalt. Så er det nå fagforeninger både nasjonalt og lokalt som må sikre at det blir sånn overalt. Da. At det blir en motmakt. Men eh, Och så tänker jag att att skolledare är nyckeln här i förhållande till hur vi tänker upp mot föräldrar. För det vi har
1: skolledare, det är så rektor, visst?
2: Så kallad rektor. Mm. Eh, hvis du har rektorer som som är professionsutbildade som, som, eh, som kan skola som inte är rädd for lojalitet uppöver og det där kontrakten som eh, flyter rundt i sånt i Oslo och eh, sånt. så vil dem støtte læreren sine. Og da er det ikke like farlig å komme inn og konflikt med, med foreldre, tenker jeg. For da har, du, da har du på en måte rektor som øverste admin-leder i ryggen.
7: Jeg
1: stopper deg, dere gir ordet videre, for det var to replikker her. Klemmens, du virker som du var uenig.
0: Norge er det landet i verden som per har flest aviser. Mine damer og herrer, åpner de avisene du finner ikke lærernes stemme, enten det er i Oslo eller det er i Finnmark. I forhold til at læreren er utan utdannet med å lese og skrive ekstra godt, så det er det puss i at lærernes stemme ikke er der. Den største etat i Norge er den største etat med 17 000 ansatte av Oslo skolen. Det er ikke helt annerledes der. Vi fikk beskjed, tydelig fra skolesjefen, at vi kunde ytre oss, og vi skal ytre oss, en gang vart fjerde år ved valget. Punkt. Og når vi Simon Marknes har nevnt, han har en side som heter bakfasaden på Oslo skolen. I starten, når så begynte vi innlegg og sliks, så kan man trykke på likes Det skulle de ikke gjort, for da var det folk i utdannelsesetaten sentralt som tog kontakt med rektor og ba at den læreren som hadde gjort det ble innkalt og fikk huden full av kjeft og Simon Marknes fikk telefonen fra vedkommende som hadde trykket likes at han hadde å fjerne den likesen Altså det er en sensur- og en selvsensurkultur i skolen, som jeg tror ikke, og jeg vet det er ikke som sånn bare i Oslo, det er over det ganske landet, i forhold til de, de lærere. Jeg var jo 44 år i tjeneste før jeg oppdaget et tema vold. Jeg antydde ikke at det var vold i skolen. Jeg hadde ikke sett det, og jeg er ikke blind. Men plutselig så en helt ny verden som jeg ikke visste om. det jeg kom i en situation, der jeg var en resurs fra å en resurs til å være et problem og det er når du blir ett problem for skolen oppover, da må du ut på samme måte som PISA-undersøkelsene. Mm. Der tar man og tester, og testregimet har blivet et konsum av tid og ressurser etter 2006. Der må i Oslo som andre steder inn med eleverne. de skal testes, vi trener på testing, men vi fjerner også bunnen, de som har lavest karakterer, og det har vi tusen grunner for at de skal være hjemme den dagen. Ja.
1: Mm.
4: Ingevild, du hadde også en kommentar til... Det var ikke meningen av fliret. Men, ja. ja, det er egentlig litt for at uh, akkurat den erfaringen som du har, det møter jeg jo ganske ofte i lærerutdanningen. Uh, også er det ofte som jeg møter den der, uh, men vi får ikke beskjed om hvordan vi skal gjøre det. Uh, og det er jo helt riktig. At i hvert fall... Uh, men det handler litt om at uh, det å prøve å profesjonell, er, handler om å både... Jeg skal si, du... Uh, eh ska sitt på kunskapsbasen som du på något sätt ska gör självständig bedömning av i kontextuell altså i den kontexten du har mig. Eh och det kan vara väldigt olika i olika skolekontexter. Ehm och jag bara syns att det är lite intressant och för att en del av det som kom vi fick snacka liksom om lärarens auktoritet och sån igen. Eh att med kunskapslöfte så fick du på något sätt både en sån autonomi men samtidigt kontroll av läraren. Det var ett element på en måte vä den reformen. Och i det så liggde också en misstillit till läraren, för att hvis inte vi har kontrollsystemet kan läraren då göra vad han vill eller vad gör den inte jobben sin eller. så det ligger på ett såna vis ett sånt element inne där. Ett annat element ved den reformen var att man infört att man ska ha sånt tätt eh stödd och hjälpesystem Och det legitimerade egentligen att både skoleejer, skolledare, men också massa andra externa skulle kun vara tätt på skolorna och hjälpa dem att nå eh de resultaten de kunne. Och det har skett eh i stor grad genom att man fick infört metoder som kunde hjälpte att nå de eh målen. Och då kom hela diskussionen om bruken av evidensbaserade metoder in. Uh, og det är et sånn svar på løsning how to do, best practice ikke sant, altså man kan bare gjøre det på här måten så fungerer det da mener du for eksempel at man omtrent kjøper et undervisnings ja, ja. som någon sier ja. at det her, her står det sånn, det her funker den ene skolen jeg på kjøpte et adferdsreguleringsprogram som vi brukte i vår skole mm. ikke sant problemet med det, med det som jeg ble satt og utfør i min klasse er at det programmet var bevist, evidensbasert og på en måte virk mot utdagerende adferd. Og jeg jobbet i en skole der det var mye av det. Problemet er bare at den, øh, pedagogikken som ligger bak bygger på straff og belønning og strider ekstremt mot min faglig kunnskap som pedagog om hvordan jeg skal gjøre ting i klasserommet. Så vi sprang jo rundt og gjorde ting som jeg personlig ikke kunne inne for Um, og så når jeg møter det her hos lærere i lærerutdanninga, jeg kjenner at mitt viktigste oppdrag i lærerutdanning er å si at dere må stå for det dere gjør i klasserommet, og om det handler om å stå opp mot den type programma, eller å si fra om at uh, det man ledelsen ønsker å innføre skolen er feil, så må du faktisk um, kjenne systemet så godt, at du kan gå in i en faglig diskusjon med ledelsen og myndiggjøres i forhold til så ta oppgjør mot den type programma. Så det blir det ingen svar av på lærerutdanninga, du får ingen svar, men du myndiggjøres i forhold til å kunne si fra når ting blir feil. For det vi gjorde i den skolen med det programmet, det var helt horribelt, det var helt feil. Mhm. Og der er det jo også sånn at i
1: både skole og barnehage så bruker man jo for eksempel verbe og trase. Og det er jo da knyttet til et program som heter Trase, sant? Jeg skal trase et barn. Mm. Eh, og det sier jo noe om hvor innarbeidet en del program er. Også PALSE og et annet program. Så sånn det er jo ja, det er mye program i skolen. Og det brukes jo også store eh, pengesummer på det her. Vi har jo vært innom det at det ikke finns ressurser. Mm. Men det ene av de interessante tingene i skolen er jo at det er mye ressurser der man ønsker å bruke ressurser. Eh, og det synes jo jeg er et litt viktig poeng Pisa er jo heller ikke gratis mm. eh, og Pals er heller ikke gratis eh, jeg tenkte egentlig å stille et spørsmål til men jeg vil gjerne høre om det er noen flere spørsmål fra salen en
0: kommentar.
1: en kommentar? ja, men del det er lov det kommentar der og et spørsmål der så tar vi ned
3: Det, det Jeg heter Giri Kallestad og er her som forelder Så jeg hadde bare to ting jeg ville si Tre ting egentlig
6: mm. Første
3: ting er at jeg har erfaring både fra Oslo skolen og Tornheim skolen mm. Og det er ganske likt Og det er mangel på resurser, Som er liksom
7: mm.
3: Det store overbygningen her Og da må man jo snakke om Og da må vi foreldre snakke om mm. Og det er punkt nummer to med foreldre må snakke om dette Vi må fremsnakke lærere mm. Ekstremt viktig hvor viktig er lærerne, og har i den jobben de er. Og jeg har møtt utrolig masse plåtte lærere mm. på begge disse skolene som mine barn går på. Men jeg ser at de har ett stort problem med at det er for få folk på jobb. Alt for mange elever, så de kan ikke ta tak i disse problemen problemene som gjør at det blir uro, for eksempel. Mm. Siste ting, det var ett eksempel fra en lærer, som jeg selvfølgelig ikke skal navne i, men han sa at i Oslo skolen, på den skolen han jobber på, så brukte de resurser. På å observere elever i timen, hvor mye tid de brukte på å se ut vinduet i løpet av undervisningstimen. Mm. Og det var helt absurd. Og da sa han til oss, for jeg tenker at for meg så er liksom, ja, man bruker resurser på det man vil bruke ressurser på. Ja. Mm. Og da gjelder lengre opp enn mm. da der dere har makt over, da vet jeg. Så ja, takk. Mm. takk.
5: Ja, jeg heter Erik Irgens, og jeg har i flere år nå jobbet for å endre, prøvd så godt jeg kan å påvirke, sånn at vi kan få en forståelse for at det styrings- og ledelsessynet som har preget skolen, og helt siden det så PISA-sjokket og LK06 og så videre, at det ikke er egnet for å utvikle en god skole, med et reelt demokrati som ikke handler om at det skal være for, for, en forhandlingspraksis i en hvert time, men det handler også om forpliktelsen til et fellesskap. Mm. Um, og uh, jeg sier ikke det for å fortelle at det har gjort en sånn stor innsats, det er ikke det, men, men jeg har prøvd på, det, altså på overordnet nivå, å påvirke. Jeg, på jeg har vært i Stortinget, jeg i departementet, jeg har direktorat og så videre og så videre. Men
1: hvem er det da, Erik, du må si det? Hvem er jeg? Ja, hva, så, Erik, liksom?
5: Erik Irgens, jeg har vært professor nå på NTNU i en del år i utdanningsledelse. Ja, det er meg det. Um, også, så, men altså, det, det som Altså det tar tid å endre på ett overordnet nivå. Det gör det. Det er sånn enorm innsats som skal till på alle nivåer. Fag, tillitsvalgte, fagforeninger og så videre. Hele systemet. Mitt oppi det der så har vi lærere som skal på jobb i morgen. Og jeg ute og jobber i skoler også. Jeg kan ikke de fortelle om liksom at jeg har vært i departement og sånn og, og bruke opp masse tid sammen med lærere på, på det. De er interessert i hvordan skal vi skal mestre vår hverdag. Så vi har så mye sånn, uh, «knowing that»-kunnskap nå. Og så trenger vi mer «knowing how»-kunnskap, som handler om ja, men hva vi i vår skola. Hvordan kan vi gjøre, lage en enda bedre skola. Og da tänker jeg at det er et par ting vi ikke har tatt opp i dag. Det er for eksempel at... Uh, Um, ja, vi er i, i, i ferd med å fornye den gamle eh, kun, altså kunnskapsløftet LK06, LK20 Og i den forbindelse så, så har vi fått en overordnet del som er forskrift til lov Som slår fast verdier og principer som skal i norsk skola. Og eh, der får vi også beskreve en elevrolle og en lærerrolle som er ganske tydelig beskrevet, og hvor lista legges høyt, og så står det mindre om lederrollen dessverre. Men det er fremdeles et snev av at det er som skal gå foran og vise vei, selv om det toner mer ner nå. Og det er en påvirkning fra amerikansk managementtenking og så videre. Men i alle fall, vi har også fått presisert hva som er skolens oppdrag, og det ikke bare er et utdanningsoppdrag, men det er et danningsoppdrag også. Og vi har hatt så sterkt utdanningstrykk med skoleresultater og så videre i mange år nå. Og jeg etterlyser et større danningstrykk. Hvor praktiske estetiske fag blir viktig, men hvor lek blir viktig, hvor opplevelser blir viktig og så videre. Og midt oppi det her så står det i overordnet del at... Eh, Læreren har rätt til å utøve skjønn, med andre ord ting på sin måte. Du har stor individualitet, og det er en fare i det. Men det står også at alle ansatte skal engasjere sig i skolens profesjonelle fellesskap og være med å utvikle skolen. Og det er der jeg tenker det er viktig å rette fokuset. Mot sånne ganske grunnleggende spørsmål som hva vil vi skal kjennetegne måten vi driver vår skole på? Vi altså, vi som møter de samme elevene, teamet vårt. Hva skal vi stå for? Hva tid er det viktig at vi er på linje i møte med elevene? Hva tid er det så sånn at noen må, må ge opp sine kjepphester? Til fordel for at når vi kommer in i klasserommet nå, så vet vi at vi representerer ikke bare oss selv, men også kollegene som skal ha samme klasse neste dag, for eksempel. Hva bør vi gjøre i vårt team, på vårt trinn, for å møte elevene med nogenlunde samme forventning, og jobbe med de samme normene, slik skal vi ha det i vår klasse. Det var noe av det som slo meg. Overordnet del er viktig. Det er et, et verdigrunnlag for, verdikompass for hva vi skal gjøre i skolen hvis vi jobber med det i skolene. Hvis ikke, så blir det bare stor ord og fett flesk. Tusen takk.
1: Takk skal eh, En kommentar der, så ska vi begynne å runde av det.
2: Ja, altså, det er klokke tanker. Eh, men jeg tror jo at det som vi har på en måte vært inne på flere runder her, at det, det er den der måltallfikseringen da, som gjør at det der blir vanskelig, at vi får utnytte ja. Ja, det er rommet som faktisk er der og har en mer praktisk estetiske fag og tverrfaglighet og alt sånt det, det ligger litt som en tvangstrøye når hele tiden ja, avdelingsleder har sin, sitt mål på 67% som jeg sa tidligere og så skal rektor har fått i oppdrag at her må det på 80% totalt på skolen og så, videre, og så videre helt opp til direktoratet og da, ja, da er det vanskelig å få plass det som vi er opplevd kanskje for meg de fleste her er enige at danning er faktisk ja, en like stor del av det som er formålet med skolen mm
5: -hmm. mm.
1: ja, og hvis jeg kan uh, si noe som jeg synes er interessant er du sier ikke sant, at endringen, vi snakker om at endringen i skolen sant, er tregt, og det vet vi og jeg snakket med dem som evaluerer seksårsreformen, eh, jeg snakket med hur enig i går, og hun sier det er et måte på hvor fort de klarte å fjerne leken sånn? så når man virkelig vil endre noe så er det gjort på ett semester Det var leken bort, mm. oh, noen oh. som lurt på vi. Oh. sa hun da og det synes jeg er interessant, fordi det peker jo også på at det, ja, det er penger noen steder, det er penger... Nei, det, vi er blakk på andre områder, så det er noe interessante ting med denne institusjonen, skolen. Altså. Jeg skal bare avslutte kort med å utfordre dere litt på veien videre, for at mye av det vi har vært innom har jo på et vis vært dystert, kan vi se, si, men det, det er også noe med å fortelle hvordan det ser ut, både fra gulvet, men også hvordan skolen ser ut i dag. O det er jo en kjent filosof, Ole Martin Moen. Han sier jo det at en av de store vanskelighetene i skolen i dag, det er jo at de som har gått i skolen før, tror at det nytte og sammenligne, eller tror at de klarer å forstå skolen i dag, på bakgrunnen av hvordan skolen så ut i 1980. Og det gir en veldig vanskelig samtale, sier han, for skolen har endret mye. Samtidig det siste året, så er det jo, synes jeg, et brudd i at vi ser at det utgis flere og flere bøker, skrevet av lærere. Og det er det lenge siden vi har hatt. Du, Andreas, har jo skrevet i bok. Mm. Eh, Simon Malkenes har skrevet i bok. Eh, vi har en eh, annen eh, bok fra Oslo skolen, som, har kartogram klart å glemme hva Stien... Stien Lenders, ja. Andreas Stien Lenders, som har fått veldig mye oppmerksomhet. Du, Clemens, har skrevet bok. Sånn at det er jo også noen ting, også på spørsmålet om hva kan lære gjøre, så vil jeg jo si at det er noen ting som er i endring. I 2006 då fick vi en ny reform som liksom ändrade mycket i skolan på kort tid. Då var det väldigt få läreböcker och det var heller inte något 10a tror jag i skolan tog sitta och skriva på bøker. Så något är ju en förändring. Men är vi likväl utfordrade lite på vad eh uh, vi ska urska ske i um, uh, hvor dere at er på kulan? Nej. Eh hur tänker du på väg, sant? Erik löfte ju upp någonting. Det är någonting som sker i positiv riktning kanske. Eh uh, hur står vi om 5 år? Hur står vi om 10 år? Når vi satt på, på, på spørsmål om lærernes autoritet, tror dere, glemmer at du kan starte da. Du som har levd lengst.
0: <laughs> jeg som snart skal dø. <laughs> Når jeg er 60, så hadde jeg et projekt i hodet. Altså, jeg tenkte, jeg må levere noe til mine barn og barnebarn. Og jeg, tenkte, jeg skal skrive en bok om hvor fantastisk jeg var å lære. Jeg har så mange gode historier fra katheteren og fra klassen. Og det kunde fulgt mange volymer. Men jeg, jeg, må, fordi jeg har på en måte lyst til å levere, at det er et fantastisk yrke å være Det tror jeg mine barn vet veldig godt. Fordi det, som så kan du påvirke unge mennesker og styre dem, og hjelpe dem videre med sine talenter og, og, og så videre. Så det, den, den ideen falt i fisk, og så fikk jeg en variant av en bok der det både er mye fint, men også en del mindre av sak Jeg tror at det er arbeidsgiveren, eller skoleeier som det på nok heter som er nøkken, og foreldrene men først og en skoleeierne, de må tilbake og støtte lærere slik at det blir troverdig. Ikke sette i gang tillitsreformer og andre greier Nej gå på plassen besøk lærere, oppsøk dem og vi støtter rektorerne, vi viser de handling Fordi når lærere blir trygge, så får de trygge forhold i klasserommer. Det smitter Så enkelt er det, og det kan skje over natten, hvis viljen er til stede. Men man må først ta av seg uh, dette ideen om omdømme, omdømme, omdømme. Når jeg ble overfalt, det første som skjedde, det var at min avdelingesleder kom til mine elever og sa at dere må ikke snakke om dette, fordi dere skal vite at det blir en dålig historie, da får vi ikke søknader til vår skole, og da får vi problem med økonomien, og mine tre fjernkulturelle eh, elever som nettopp hadde kommet til landet, de skjønte ingenting. Og, men den opplevelsen var at hver og en av dem med vært hundre tusen kroner, den satt for det visste ikke de den satt, og dermed så måtte de ikke si at de hadde vært vittne til et drapsforsøk et grovt drapsforsøk som gjorde at i som virkelig eh, preget dem og det gjør den en fremdeles for læreryrket var og skal være et fantastisk yrke og før i Sverige måtte jo flykte og holdt seg på siden til Norge det var så mange som ville bli lærer i Sverige den gangen, det var så populært og godt betalt. Det er jo annerledes nå. Slik at vi måtte tilbake til at læreren skal være som mor og far en trygg person som supplerer oppdraget seg.
4: Takk. Takk. Kan du gjenta spørsmål?
1: <laughs> eh, status på lærernes autoritet om ti år, eller hvordan... Hva skjer du hvis du skjer in i spåkula? Du har jo et litt annet ståsted, du, du forsker på dine ting. Hva tenker du? Hva står på spill, og hvor er vi på vei? Um,
4: jeg tror... Um, vanskelig å si, men jeg tror at um, alle de her bøkene, og alle de lærere som sier fra, og alle foreldreopprørene som er rundt omkring i Norges land og etterhvert, som sier fra om ressurser, som jeg tror jo alt det som man um, sier frem, jeg tror det hjelper. For jeg tror att det stille politiker De må svare på andre spørsmål. De må på en forskning av dialyse som viser hvordan noen fag får større plass enn andre. vilken kunnskap det som får plass til skolen og hva det kan kost for någonting. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og jeg tror at det beveger noen ting, selv om enkelt bidrag kan kjennes ut som om det gör det. Så tror jeg at samlet sett så tror jeg at det bevege noen ting. Mm. Um, Og så tänker jeg jo at uh, denne her... Jeg får alltid sånn, det som sånn bismak om sånn, hvordan hever lærernes status. Jeg får sånn... Det er et eller annet med det der spørsmålet, fordi at det er en sånn... Som om vi kan få ett politisk satsningsprogram som liksom ska heve det, altså sånn uavhengig av den konteksten som læreren jobber i. Så tror at du hever ikke den statusen hvis ikke du gir læreren ordentlig arbeidsbetingelse, i klasserommet som ikke er for stor der du har mulighet til å bli kjent med elevene dine, der du har mulighet til å bli kjent med foreldrene så du får et ordentlig, genuint samarbeid med foreldre og blir kjent på ordentlig og bryr deg på ordentlig om elevene dine og, ikke bare, og nok ressurser til å ta tak i ting når det trengs og ikke minst at lærere får lov å hva skal jeg si, det blir trygt å si frem ting at de kan ha sitt eget pedagogiske språk og ikke sånn en nytale, det viser du til. Altså det er mye sånn økonomisk språk som har kommet inn i skolen, som på en måte også har gjort at språket forsvinner litt fra sånn som vi egentlig snakker. Eh, og så at eh, lærere på et eller vis... Jeg, jeg er litt skeptisk til alle de her programmene og manualene som skal si hvordan vi skal gjøre pedagogisk praksis, for jeg tror at det gjør at lærere ikke blir ansvarlig for den praksisen som står der og altså som det eksempelet vi viste i sted jeg har aldri følt meg så lite faglig i praksisen min som når jeg brukte noen, noens andres program, tenkt om hvordan jeg skal agere i klassen, så jeg tenker at det der må bort læreren må få lov å gjøre de skjønnsomessige vurderingene som man også, fordi da blir det intellektuelt krevende å være lærer da blir du ansvarliggjort i forhold til den praksisen du har, du kan stilles til ansvar for den, og du blir ordentlig, skaper ordentlig og genuine relasjoner med eleven, og det tror jeg hvis man gör det, så hever statusen til lærere mm -hmm. ja, det, var, det var mer en løsning enn en sånn for evig.
2: Andreas, må avslutte da. Jeg må det. det jo, hvis jeg skal se i spåkula, så er det noe som er litt sånn negativt og noe positivt, og da må du ta negativt først, hvis det er som er sist. Det som är negativt det er jo de demografiske endringene vi ser, og så lenge kommuner, fylkeskommuner, spesielt primærkommunene vil jeg påstå, da kommer jeg til å være nødt til å skifte de ressursene som vi alle sitter og etterspør, fra Oppvekst til omsorg det har allerede begynt det kommer å bli verre det vil ikke være bra for da spesielt grunnskolen mm. du har ikke den, helt den samme utfordringen i videregående fordi du konkurrerer ikke med helse der om budsjettmiddelen rett og slett det er det vi stort sett prøver å hakke på ja. det er alltid en vei som må bygges så, så det, det det synes jeg er en litt skummel utvikling men det som er bra er at jeg tänker at eh, noen av opplæringslovene kommer på ny. Vi får presisert hvordan 9A, som nå blir kapittel 12, og hva tenkt er egentlig hele tatt å praktiseres. Eh, vi har fått lønn på eh, agendan genom gjennom streikevirksomhet, og jeg tenker at de bøkene som vi skriver, stadig flere av oss, eh, kanskje er med på å sette et fokus på at ting er ikke sånn som det ska. Og så håper jeg på at dine prøyd, så som kommer da med en revidert versjon av nasjonalkvalitetsborderingssystem, mm. som det heter så fint, som kanske kan gjøre at en del av den måltallfikseringen blir litt dempet. Mm. Så alle de tingene, tenker jeg, ser det positivt på.
1: Ja, det synes jeg var en fin avslutning. Flere av dere har jo vært om det at det har kommet tungt konkurransepregg inn i skolen på flere nivåer, og vi har jo faktisk et utval. nå som kan, kanske vri på noen brytere, og det er jo vanskelig å si både om det får noe å si, om den velger å vri på brytere og, og hva som kommer til men det er jo noe oppløftende i at det kanskje kan skje endringer som også er på både læreren og elevens premisser i, i fremtiden. Da vil jeg si tusen takk til dere og gi dere en varme pluss.